2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un programa diferente de Arroz con Cosas. Hoy presento solo, pero muy bien acompañado por mis compañeros habituales. Hoy, hoy, hoy no hay debate. Hoy hay conceptos para entender la realidad de lo trans y de octubre trans.
0: Androginia, la característica de una persona cuya apariencia o modo de expresión es una mezcla de características y o comportamientos asociados al género femenino y masculino.
4: Disforia. No es un malestar o un dolor emocional absoluto en relación a tus genitales, sino a la alineación que sufres respecto a cómo tu cuerpo expresa o no expresa un género definido socialmente.
1: Sistema. Parte de la superestructura que mantiene y perpetúa la relación de poder desigual que sufren las personas transgénero frente a las personas cisgénero.
5: Travestismo. Los travestis construyen su identidad cuestionando la cultura de la genitalidad y las expectativas de identidad las habilidades, la posición social, la sexualidad y la moral de cada persona. El travestismo, que no es similar al término crossdressing, irrumpe en esta lógica binaria de las sociedades occidentales que oprime a quienes se resisten a las categorías varón y mujer. Y crossdressing, que lo definimos como el estilo en la forma de vestir socialmente atribuido al sexo opuesto, por lo general de modo ocasional, con independencia de su orientación sexual e identidad de género.
3: Cispassing etiqueta impuesta a todas aquellas personas trans que cumplen con cuerpos hegemónicos y estandarizados que la sociedad califica como hombre y como mujer.
2: Recomendades. Bueno, y como no podía ser de otra forma, nuestro Recomendades está dedicado a todas esas personas trans, tanto en la ficción como en la realidad, que pues que se han dejado han dejado gran parte de su vida por, por la lucha de sus derechos y de sus, y de sus deseos. Vamos a, vamos a ir uno por uno con calma y con mucho concierto, por favor. Entonces vamos a empezar con la recomendación de nuestro compañero
3: Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a recomendar una película llamada Boys Don't Cry. Es del año 99, ya tiene algún tiempo, pero está muy de actualidad ahora mismo. Escuchamos parte de la banda sonora. Está protagonizada por Hilary Swan. Y se llevó el Oscar por su interpretación del hombre transgénero, Brandon Tino.
2: Me la apunto, me la apunto, Carlos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias eh, a ti. Vamos a pasar a Alejo, que creo que tiene algo súper interesante en sus recomendados.
0: Hola Andrés, claro, siempre les tengo recomendados bien interesantes y particulares. En este caso les quiero recomendar un documental, un corto documental, 15 minutos dura nomás, de la BBC y se llama Santuario el inesperado refugio de indígenas trans en
4: Colombia. Para la comunidad indígena en Vera, la homosexualidad y la transexualidad son crímenes. Yo quiero ser fuerte luchando por ellas y por mí misma. Yo quiero ser como el líder de ellas. Entre los indígenas, quien nace hombre es hombre. Quien nace mujer es mujer. Algunas veces el castigo por hacer lo contrario... Puede ser la muerte. Desde
2: chiquita, eso era mi sueño. Desde luego, Alejo, me has dejado con ganas de verlo entero. Me lo apunto, me lo apunto y me la llamo a mi lista. Pasamos al recomendado de David, que creo que es muy musical y aunque parece animado, la letra dice lo contrario.
4: Eh, bueno, sí, pues yo os voy a hablar un poquito sobre Ryan Casata que es un blogger, cantante y activista trans. Bien, pues esta canción titulada Dorer, eh, bueno, aquí Ryan le escribe una carta a su padre para explicar cómo cambió su trato entre ellos, su relación, en el momento en el que Ryan pues, eh, le confesó a su padre que era trans.
2: Pues muchas gracias, David. La verdad estoy, vamos, eh, tono de llamada ya, tono de llamada ya. Eh, vamos a pasar con Cristina, que creo que tiene una serie que seguro que todos conocéis, pero el detrás de las cámaras que nos va a contar va a ser increíble.
1: Sí, o sea, seguramente eh, la conozcáis todos. Es Sense8 y bueno, está dirigida, escrita por las hermanas Wachowski, que son Lan Lana y Lily, y son dos mujeres transexuales. Y, bueno, eh, las conoceréis porque son quien hicieron Matrix, V de Vendetta. O sea, tenían ya un largo recorrido antes de, bueno, decir que eran transexuales. Que esto, joder, también las puso en el ojo del huracán porque ellas ya eran conocidas como guionistas y eran conocidas como directoras. Y, bueno, en Sense8 vemos la historia de... De una, una, <ríe> la historia de una de ellas. Bueno, perdón, que es que me echo hecho... Ay, me pasa igual que siempre, me hago un lío. Vale, eh, vemos a la actriz Jamie Clayton, que es una chica transexual, que, que bueno, que en la serie también hace de una chica transexual y se ve el conflicto que tiene con su madre en la misma, pues porque ella no la acepta. Entonces, bueno, es súper interesante
2: no, spoiler, Cristina. No pasa nada. Esperamos. Ay,
1: pero eso pasa al principio, chicos. O sea, esto es para que tengáis un poquito ahí de miguilla y ya la queráis ver. Porque luego, a ver cómo se desarrolla.
2: A perfecto, perfecto, Cristina. Además, es una serie que trata muy bien todo el tema de orientaciones y nuevas, nuevas formas de quererse. Así que, totalmente recomendable. Y vamos a cerrar esta sección con, bueno, un poco hoy de, especial desde la mesa. Pelayo, ¿qué nos traes hoy?
5: Bueno, pues hoy yo quería recomendar una, una película que se llama Tomboy, que dirige Céline Chama, es francesa y es de 2011. Y, y bueno, pues trata sobre un niño, un chico trans pequeño que vive, digamos que vive con libertad su identidad de género durante las vacaciones de verano en un pueblito francés, pero luego... La película muestra el contraste de su vida cuando regresa, cuando regresa otra vez al colegio y las imposiciones que esto pone en su, en su libertad para expresarse a sí mismo. No os voy a poner el tráiler porque está en francés. Oui, oui. Pero, pero bueno, os la recomiendo a todos absolutamente.
2: Genial, genial. Pues muchas gracias Pelayo, muchas gracias a todos por vuestros recomendades. Vamos a pasar, si queréis, a la siguiente parte de, de este programa.
1: ponmelo para llevar.
2: En la causa social de hoy os vamos a hablar de, de un colectivo de acción transcombativa. Se definen a sí, sí mismas como un colectivo no mixto de personas trans y en cuestionamiento dentro del movimiento antifascista y la lucha de los barrios obreros de Madrid. Estad atentos a sus redes sociales para más información sobre sus marchas, sus actividades, eh, cómo ayudan al colectivo desde, desde, este, pues desde su posición. Y ahora vamos a conocer a Paola, mujer transracializada, eh, que ha compartido un rato de su tiempo con nuestro compañero Alejo. Estos son los fragmentos de su historia y esperamos que, que os gusten mucho.
0: Como es que, claro, se debe sentirse demasiado incómodo uno trans aparte negra, tener que salir por las calles y sentirse constantemente observada y sobre todo estar atenta a,
6: a no ser agredida. Sí, eso es algo muy verídico. porque qué? pasaba? Que igual, o sea, uno salía y las miradas eran de niños, eran de señoras, eran de señores, eran de jóvenes y no era, no era al mirarnos para hacer una crítica constructiva nunca. Era una crítica destructiva, o se reían, o te criticaban si vos ibas eh, con una ropa, con una ropa que, o sea, entre nosotros la ropa... Nosotros nos ponemos los colores que a nosotros nos dé la gana, pero siempre era la crítica, y si eras negra, y ese marica tan feo, y ese marica es negro, y porque esto, y porque lo otro, bueno, o sea, eran muchas cosas que se hacía la gente, y pues que uno escuchaba, pero como uno tenía esa fuerza de voluntad y esa ganas de levantarse todos los días de su cama, uno no les paraba Hola y entonces uno seguía su día a día común y corriente porque a veces entre tanta, entre tanta ofensa siempre había una frase de un consuelo muy bonito, o sea en el, en, en el momento de ser trans el sufrimiento es en el momento ya prácticamente del trabajo que que tú por ser una persona trans sabes que nunca vas a tener un un empleo de oficina o un empleo así normal, sino que siempre tienes que estar en un salón de belleza quemándote las manos, quemándote las pestañas, a veces saliendo con aguaceros de terminar de trabajar que te puede dar cualquier enfermedad o, o, o si no, irte a parar a la zona rosa a putear. Uno está cansado mucho. Uno está muy también uno está muy cansada y a veces la persona termina ganándole a uno y uno termina muy golpe. Soy toda la chica. Y de hecho ya después ella se casó eh, y el marido,
0: no sé, creo que una vez vieron pasar al violador de ella y como que lo mandó a matar algo así. Pero claro, es que es muy fuerte. Eso, digamos, ha cambiado algo de eso que ha contado usted. Eh, viviendo acá en España, sobre todo acá en Madrid. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo va el área laboral acá en Madrid para las trans y transnegras? ¿Ha sentido discriminación por ser negra? ¿Ha sentido discriminación
6: por ser trans? Cuénteme un poquito. Mm, la discriminación prácticamente por mi color de piel no la he sentido así a profundidad como me dicen otras personas que se han que sean de mi color o que sean mucho más claras, que dicen que sí, que quedan en el autobús y le dicen negro, que le dicen puta que le dicen muchas palabras, que sí, que que vienen a hacer a este pueblo, los mismos españoles. Y entonces, ¿por qué? Porque yo en Colombia a mí me, me han gritado todo eso y hasta peores cosas. Y entonces eh, era mi país y allá sí me dolía. Acá me vale huevo lo que a mí me digan. Eso sí es verídico.
2: No somos ni pretendemos ser la voz de un colectivo al que no pertenecemos mmm, ninguno de los aquí presentes. Pero sí podemos, desde nuestra admiración hacia su esfuerzo y su lucha diaria, ser su pequeño altavoz.
0: Mark Ambrulé Mi padre me dio una paliza cuando me pescó vestida de niña. He podido convertir mis palizas en abrazos para la infancia trans.
4: Valeria Vegas Ahora discrepan con nuestros, con nuestros derechos porque se nos ve. Cuando éramos invisibles, nadie discrepaba nada. El colectivo trans no tenía voz ni nadie nos representaba. No se hablaba de nosotros en el Congreso. Entonces, no molestábamos. Parecía que no teníamos derechos porque tampoco conocía nuestros problemas.
1: Liz Duval. El discurso sobre lo trans, mientras avanzaba, se ha simplificado en exceso. Parece que hemos retrocedido en las cosas que podemos discutir, sin que nos resulten dolorosas. Lo que me entristece no es la discusión es que ahora discutir pueda provocar dolor.
3: Carla Antonelli. El feminismo ni es cajón desastre ni la guarida de trans excluyentes. El feminismo es y será interseccional, de las mujeres empobrecidas, mujeres racializadas, mujeres lesbianas, mujeres trans y toda la diversidad. El feminismo somos todas o no será. Elliot Page. Salir de la ducha con la toalla
5: amarrada en la cintura y mirarme al espejo y poder decir aquí estoy. Es poder tocarme el pecho y... Sentirme cómodo en mi cuerpo, probablemente por primera vez.
2: Muchas gracias por este, este programa diferente de Arroz con Cosas. Esperamos que os haya gustado mucho. Os vamos a dejar con, con una canción de Conchita Burr, seguro que todos conocéis. Y hasta la próxima semana. Muchas gracias. <música>
5: ¿Estás escuchando Arroz con Cosas? Síguenos en Instagram y Twitter y escúchenos en tu plataforma de podcast favorita.
1: Uh,
6: But you're my flame Go about your business Act as if you're free No one could have witnessed what you
0: did
1: to me Cause you wouldn't know me today And you
3: have got to see.